0: Todo el balonmano en cope.es en derrosca.
1: rosca.
0: Estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? A mantener el balonmano seguidores e de rosca. Un mundial que ha terminado para los hispanos con una recompensa más que merecida con la medalla de bronce. Una medalla de bronce que ha revalidado después de dos años. En el partido por el tercer y cuarto puesto, la selección española bajo la dirección de Jorge Rivera... ...ha logrado una nueva medalla para el balonmano español. Bueno, pues acaba de terminar el partido. España se lleva la medalla de bronce. Menudo segundo tiempo que hemos vivido. Los hispanos se ajustaron en defensa. Supieron jugar en ataque 36-39. Tres goles arriba para el equipo español merecedor de esta medalla de bronce... ...que recordemos ya la revalida porque la tuvo en el año 21 una selección española que consigue su quinta medalla en, uno, en unos mundiales en el 2011, en el 2021 y ahora en el 2023. La etapa de Jordi Rivera desde el 2016 es todo éxitos. Seis medallas, un europeo de oro en el 18, un europeo de oro en el 20, una plata en el 22. Un bronce en los Juegos Olímpicos y otro bronce en el Mundial del 21, lo mismo que ahora. Gran partido, el segundo periodo, han remontado y Paco, perdóname, pero este equipo, estos jugadores, son la leche. Evidentemente, son la leche, por no decir otra cosa más gorda. Hablaremos durante este programa, casi casi programa especial, del Mundial 2023 y de esa medalla de bronce que se han traído los hispanos. Otra semana más... Como veis, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano...
1: ¡A tope con la cope!
0: ¡Empezamos!
2: Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de rosca... En cope .es.
0: el control de sonido está Rafa Nieto en la producción del programa Belén día de Arce al frente de toda esta maravillosa y generosa familia pasionados del mundo. El balonmano Luis malvar en eh, COPE Valladolid. Juan Carlos Amón, ¿lo Juan Carlos? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Pesaba mucho la medalla? Pues pesaba más eh, la organización del campeonato, los viajes, todo, porque sinceramente, organizativamente, un desastre. Y... Bueno, pero al final nos hemos traído el bronce, Menos no lo malo. que,
3: lo Menos que malo. realmente importa y lo que va a quedar sí, al final en, eso el, lo que en a... el currículo de la, de la selección española sí. a la que hay que felicitar y ante la que hay que volver a ponerse de pie porque, chicos da igual que sean épocas de transición, épocas consolidadas, épocas de incógnita, los hispanos siempre rinden, eh, Jordi Rivera sabe perfectamente dónde están los límites, intenta evitar que se llegue a ese extremo y España sigue siendo España. Y donde estemos, mundiales, europeos o Juegos Olímpicos, seguiremos siendo candidatos a todo gracias a ese otro balón mano que no se ve a veces en el día a día.
0: Sí, y sobre todo que, que empieza abajo y que lo están cuidando. Y también en, eh, en Copa, en Copa el Groño, Chema jodera, la Chema.
4: ¿Qué tal, cómo estáis? Yo voy a hacer todo el programa de pie, estoy de pie. Salud pues, o sea, me voy a sentar. Me he quitado la boina ya desde hace, desde hace mucho rato uh -huh. y la verdad es que encantado no, encantadísimo. ¿no? Eh, uah, qué, qué pena que no tengamos este nivel de balonmano en todos los sentidos, en todos los aspectos y en todos los lugares. Pero bueno, me refiero a clubes, a directivos, a patrocinadores, con el pedazo nivel que tenemos en la selección.
0: ¿Sabéis cuál es el problema? Que de balonmano no se volverá a hablar como mucho hasta junio con la Final Four y no, si no hasta el próximo enero, ¿eh? porque volvemos a la Liga soval, volvemos, sí, sí, muy apasionante, muy entretenida, todo lo que queráis, pero el balonmano vuelve al ostracismo en los medios de comunicación. Nosotros, como siempre, comenzamos nuestra primera tertulia. En tertulia de los magníficos hoy dos grandes técnicos, eh, Falo Méndez. Hola, Falo, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Buenos días, buenos días y feliz año.
0: Igualmente para todos. Y también Alberto Suárez. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, buen día. Un abrazo a todos.
0: Bueno, oye, Alberto, hay que felicitarte, ¿no? Porque ahí estás ya impartiendo tus clases eh, importantes en, eh, en, en España, ¿no?
6: Sí, He vuelto, que no paro quieto. He vuelto <risa> en diciembre de, de allá de Centroamérica.
1: Uh -huh.
6: Y bueno, me llamaron para venirme hasta Zaragoza. Un proyecto nuevo de base, todo de balonmano formativo, que es, lo que es lo que más me gusta y creo que es de lo que mejor se hace. Como el, el balonmano dominicos, con 500 niños y niñas en, en equipos de base. Y llevo aquí unos días y la verdad que quitando el frío que hace por aquí, que nunca me hubiera sospechado el frío que hace en Zaragoza, el, el resto está resultando una experiencia maravillosa y disfrutando de un club que está creciendo un montón y ya con muchos niños en la órbita de, de equipos nacionales de base y chicas y tal, y la verdad que muy bien. Hay que ir sumando experiencias.
0: Es que dicen allí que el viento del Moncayo es muy duro, ¿eh? Alberto, prepárate.
6: Sí, pero una cosa es que te lo cuenten otra cosa es que lo vivas. ¿eh? Yo creo que que vengo de Asturias, que estoy entrenado un poco al fresquito, que tampoco vengo de, del sur, pero... Bueno, a, que Alberto, tuyo, Alberto por
3: favor, que, que estás con un tío de Logroño y con otro de Valladolid, que sabemos perfectamente de lo que estás hablando y nos solidarizamos contigo.
4: No, además, Alberto, que me vivido aquí unos cuantos no, añitos. Hombre, lo bueno que tienes es que ahí no se va a despeinar. Sí, no, no, pero ya, pero
6: pero primero que ya me he entrenado bien, que en mi vida siempre me he llevado a sitios fresquitos, ¿eh? Que en Aranda el Duero calor sí, no hace, tal, luego yo tampoco lo hacía, pero lo de aquí es otra historia, entonces por, por encima el vientecillo te, te mata, es más... Eh, Voy con gorro por la calle que no he puesto en mi vida.
0: <risa> bueno, eh, supongo que muy contentos todos con esa medalla de bronce que han traído los hispanos y que ratifica que cambio generacional, seguimos luchando por medallas, eh, seguimos estando entre los mejores del mundo. Eh, Falo, ¿contento como lo has visto? ¿Algún lunar de este Mundial?
5: No, bueno, vamos a ver, <risa> habría que hacer un... Un mínimo análisis, no contento uh -huh. no contentísimo, seguimos estando ahí, seguimos siendo un referente, eh, quiero decirse pero pero lo, lo que yo sí he hecho en falta, por ejemplo, es un guiño exactamente a lo que habéis dicho ahora mismo con Alberto que el trabajo no viene ya solo de la selección, viene el trabajo hecho muy bien desde abajo por casi todos los técnicos españoles, o sea, el proyecto que está haciendo el Dominicos y apostando por traerse a Alberto Suárez, uh -huh. quiere decirse que ese es el camino, el camino que no se puede perder es este, porque no hemos llegado aquí porque Jordi, que también, que también evidentemente, haya cogido y tenido una varita mágica Jordi ha cogido el trabajo de muchos técnicos y yo creo que ahí falta el guiño de los de arriba hacia los de abajo
0: Sí, sí. No, no, y eso está claro, es decir, él, él está mirando jugadores, está trabajando muy bien, pero la base, desde los entrenadores de base totalmente anónimos hasta los últimos, es la columna vertebral del, del balonmano español y de lo que estamos teniendo, Alberto.
6: Sí, sí, todavía tenemos fondo armario ¿eh? y, y de lo mejor ha sido lo bien que han, han entrado la gente nueva que se ha incorporado al equipo nacional y que nos da a pensar en que el futuro es increíble. Yo creo que lo mejor, con mucha diferencia, es, es la capacidad de competir siempre. Hace tiempo, y no muy lejano, siempre esto lo admirábamos de los franceses. Jóis que siempre están ahí, jóis que juegan mal, siempre están ahí. Bueno, igual ahora otros piensan lo mismo de nosotros. nosotros a veces no le damos valor a lo que hacemos, ¿no? La capacidad competitiva de remontar partidos, de, de remontar situaciones adversas de, del equipo nacional ha sido otra vez increíble posiblemente no haya sido a lo mejor el, el, el mejor campeonato en cuanto a juego por, por nuestra parte por momentos hemos alternado un poquito quizá pero pero la capacidad competitiva ha sido brutal brutal contra selecciones de muy alto nivel y un mundial de los de verdad de los que la gente está jugando ya plazas olímpicas y que van con todo este no es no es un mundial relajadito como puede ser el que hay justo después de los juegos olímpicos la gente aprovecha para cambiar jugadores, no hay plazas olímpicas, es de los serios, de los... hay que apretarse ahí los machos para jugar y, y hemos vuelto a estar ahí otra vez más. Es, es increíble en ese aspecto.
0: Falo, eh, ¿decepción de equipos? ¿Tal vez eh, Croacia?
5: Hombre, se esperaba un poquito más. Bueno, yo también creo que ha habido buenas sorpresas en la parte... Hemos visto una Alemania que viene pegando fuerte, hemos visto los países nórdicos que están ahí. Bueno, quiere decirse que eh, Hungría también, yo pienso que aunque luego llegó a estar ahí arriba, tampoco ha demostrado ningún juego. Lo de Polonia ha sido tremendo, o sea, jugando en casa. Bueno, yo pienso que hay de todo, hay de todo, como, como debe ser en un mundial, ¿no? No todo el mundo va a conseguir los objetivos.
0: Oye, y que haya o hubiera habido en este caso en el Mundial, eh, en los cuartos de final, creo recordar, creo recordar de memoria, eh, re, eh, decirme si acierto o no acierto, cuatro, cuatro o cinco entrenadores españoles entrenando a selecciones, eh, ¿qué os parece, Alberto?
6: Pues ahora mismo somos los, los considerados mejores entrenadores del mundo. Sí. Ya creo que no hay que demostrarlo, ¿no? Esa es una realidad, igual que en su momento... Estaban de moda y los mejores eran los de la antigua Yugoslavia o antes mirábamos mucho a los de la antigua Unión Soviética o tuvieron su momento los entrenadores nórdicos, o pues sea, los españoles. ¿Cuánto aguantaremos ahí? No sé, tampoco será para siempre, a lo mejor. Y esto va muy a, a modas y a tirones, ¿no? Pero a la marea está a poco nuestro y está claro que, que el entrenador español está reconocidísimo a nivel internacional y ahí están los resultados, son los que aportan la... ...la táctica, la variabilidad en el juego... ...en, en las acciones... ¿no? Es, ...es otro balón... ...otro balonmano que incluso ayuda a que... Yo paso ...una cosa muy reseñable ...es la, la subida de Egipto dentro del panorama internacional... ...y una subida con unos cimientos muy sólidos... ...que es haber quedado campeones del mundo... o subcampeones en junior y en juveniles... ...con gente antropométricamente brutal y a eso le pones unos técnicos españoles para que les pausen un poco y les, y les enseñen un poco que la táctica existe, no solo la fuerza y el lanzamiento que ya lo tienen, y poquito a poco, ojo con Egipto en, en las próximas competiciones internacionales y como en otros países.
0: Falo, ¿no crees que eh, ha llegado el momento que, no sé si a la asociación de entrenadores, pero por lo menos a los entrenadores eh, se les ayude económicamente más para que se puedan hacer más cursos, más cosas, eh, con lo que se, se, se ha demostrado en este mundial y se está demostrando porque el otro día me comentaban que la liga profesional que es así es profesional francesa le da un dinero muy importante a la asociación de entrenadores yo no te digo que a su valor dé un dinero importante porque bueno, están están cogiendo migajas de todos lados pero que otros organismos oficiales eh, den un pasito adelante viendo lo que se está viendo a nivel mundial yo creo que puede llegar el momento o debería llegar el momento, falo
5: Sí, bueno, es decir, hay que hacer varios también análisis sobre el tema. Cada vez es más difícil en hacer ya seminarios donde la presencia eh, sea masiva. O sea, quiere decir mm. que las últimas experiencias han sido bastante frustrantes. O sea, quiere decir, la gente ya no va también la gente se acomoda a, a, a lo moderno, al, al, al hacerlo online y cosas de estas, pero yo pienso que no es lo mismo. Donde más aprende en un en seminario, un clínico de entrenadores es comentando después del clínico lo que te ha gustado, lo que no te ha gustado, lo que opina el compañero conociendo. Y tal. Esa es verdaderamente donde está el aprendizaje. ¿eh? Quiere decirse que nadie ya tiene varitas mágicas, que viene, da su clase magistral y convence a todo el mundo. No, porque está prácticamente todo... Inventado. Lo que hay que coger son los matices, lo que me guste y lo que no me gusta. Por otra parte, eh, se ha tenido alguna reunión con Asoval, hace antes de que yo dejase el cargo de vicepresidente de la Asociación de Entrenadores, uh -huh. donde se estaba viendo un acercamiento para conseguir que los entrenadores de Asoval fuesen todos asociados, como está ocurre en Francia. Quiero decirte que tienes que buscarte que los entrenadores pertenezcan a la asociación, es una manera de mejorar todos, y evidentemente yo no creo que Asoval esté en condiciones de soltar un duro, pero sí de ayudar, sí de hacer cursos de formación para los entrenadores y para seguir creciendo, esto no es fácil, porque aquí lo que no tenemos son los medios de los franceses, y entonces aquí pasó todo... ...costeado sobre el bolsillo, ¿no? Y entonces, bueno, hay buena colaboración... ...Escuela Nacional de Entrenadores... ...Asociación de Entrenadores siempre la, la ha habido... ...porque al fin y al cabo somos que prácticamente los mismos... Pero luego también hay un sector de gente que yo, ¿para qué quiero pagar ahí? ¿Para qué? Bueno, sí, decirte sí, que sí. hay que dar pasos todavía para adelante y muchos, ¿no? Sí. Y lo que es importante es que haya mucha unión entre los técnicos para que haya buena comunicación y dejarnos a veces de ...de tonterías, de, de, de maneras de pensar diferentes,
3: ¿no? Eh, eh, per perdona, Falo, pero eh, yo eh, lo que creo también es que... ...hay un punto de vista naturalmente más global... ...pero yo creo, que a nivel particular, eh, lo que tenemos que intentar... ...es que el balonmano español en España sea un producto atractivo... ...para los entrenadores españoles de España, porque eh, ahora mismo... ...los entrenadores que salen de, de, de España eh, con el título de entrenador nacional cuentan en su currículum con un detalle que otros no tienen, y es que son españoles. Entonces, eso ya es un punto a favor de cara a equipos y a selecciones de, de fuera de nuestro país. El problema es que nuestro propio balonmano, yo creo que es incapaz de retener a esas nuevas jornadas de grandes entrenadores que van saliendo poco a poco y que finalmente lo único que buscan en sus aspiraciones es entrenar a una selección de otro país o un equipo de otro de otro de, de, otro, de otra liga europea, ¿no? Pero, pero, Haga, Carlos, hagamos hagamos del balonmano español un producto atractivo para el entrenador español.
4: Que vamos a ver que es eso, que para el entrenador Perdóname, para el entrenador español, claro que es, que, es, que es muy bueno estar ahí en España, y es magnífico, pero que es que el entrenador español tiene que ir al supermercado, ¿eh? Tiene que ir al claro, a supermercado a, a, a comprar eh, huevos, verdura, claro, claro, eh, carne, pues eso es uno, carne y, ch y es churretón.
3: Ese es uno de los detalles a los que aludo cuando ¿Tienes? digo hagamos el claro, balonmano claro, español claro. un producto atractivo para el entrenador no, no, si español. Es
4: que, claro, eh, claro es que, pero es que, es que hay, yo creo que, que si el producto lo tenemos, el problema es que no lo hemos vendido ni lo sabemos vender. Ni, cual, entonces,
3: ni cualitativa no. ni cuantitativamente tenemos ese producto atractivo, Chema. Sí. ¿Sí? Mismo, no, no, no.
4: Pero, pero te quiero... no, no, claro que no, pero ¿por, ¿por qué no? Porque resulta que no, ni lo hemos vendido, ni lo hemos sabido vender y cuando lo teníamos lo hemos dejado perder. Ni y lo no estamos desala... cuidando,
3: ni lo estamos y, generando.
4: Claro, si no, entra, si no entra pasta, si no hay patrocinadores, si no hay dinero, tú haz lo que quieras que no puedes ir a ningún Chema, que partido. estamos, diciendo, estamos
3: sí, sí. diciendo lo mismo.
0: Lo mismo, lo mismo, sí, sí, sí. sí Chema, sí. tú tranquilo que cuando sea en Liga Profesional ya verás como todo
4: va como la seda. Sí. ¿Eh? ¿Seguro?
5: ¿Seguro? <risa>
4: Seguro. Te iba a decir una borrada, pero sí, esto lo escuchan sí, también gente no. muy joven no
5: obstante, no obstante yo quiero decir dos cosas En primer lugar, esto, los entrenadores españoles Hemos sido unas esponjas a mí que por la edad me ha tocado vivir de cuando Rumanía dominaba y nos metía de treinta, y hasta que empezó la liga, aquella liga sobal, a meter dinero, a empezar a crecer, empezamos a traer los mejores jugadores del mundo. De ellos aprendimos muchísimo, fuimos verdaderas esponjas. Y al final estamos donde estamos, porque todos hemos aprendido, todos hemos eh, gastado nuestro dinero sin ayudas tampoco, sin ayudas tampoco. Hemos gastado nuestro dinero para formarnos, hemos salido al extranjero, hemos estado ahí. Y ahora esta es la realidad de nuestros técnicos. Pero también la realidad es la falta de apoyo. La falta de apoyo a todos los niveles. Yo creo que tenemos una crisis directiva, o sea, en general. No, no hablo de directivos de la Federación Española, de, de, hablo en general, una, que, que sepan también generar. Y yo pienso que esto es una labor de todos, de técnicos, de directivos, de la Liga Sobal, de la Real Federación Española aquí. El problema es que a veces somos pequeños reinos de taifas y encima nos pegamos de bofetadas. Y esto es lo peor que tenemos. Somos españoles. ¿qué vamos sí, a hacer. Sí. No, 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 no somos capaces de acabar con el país, pero ahí estamos. O sea, que, siempre pegándonos. ¿no? Sí,
0: sí. Bueno, pues eh, la verdad es que tenemos que estar todos muy contentos con la selección española, con otra medida de bronce. El cambio generacional se está haciendo a la perfección y lo que viene por detrás yo creo que es muy, muy, muy bueno. Les faltará experiencia en competiciones absolutas, les faltarán esos automatismos eh, que decía Jordi Rivera a lo largo de todo el Mundial. Pero lo que viene detrás con los juniors, con los juveniles, con las otras bases que se están trabajando los entrenadores, es tremendo. Por lo tanto, el balomano español yo creo que puede estar muy, muy tranquilo con los jugadores que vienen de cara a los próximos años en ese relevo y en un futuro. Falo, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo hasta otro día.
5: Como siempre, un abrazo a todos y sigamos creciendo y... y teniendo éxitos, Ojalá. Eso es bueno para todos aunque tengamos nuestra crisis sí, interna
0: Sí, sí, un abrazo, Fabio, hasta luego
6: y también Alberto, Alberto
0: Suárez Alberto, gracias hasta este otro día y enhorabuena por lo de los dominicos, ¿eh? que ahí es donde se hace el futuro, ¿eh? ahí, ahí
6: Esto es lo más importante, la base sí. es lo más importante que tenemos en el balonmano español y la selección, enlazando con lo que hablabais, sí. es, es es nuestro balonmano ahora mismo sí. nuestras ligas, cuántos jugadores se van a marchar ya solo ahora pues están marchando en medio de la temporada, ya no esperan ni a que se acabe el año para marcharse al extranjero. Los entrenadores que salen ya no vuelven, ya no vuelven, no hay dinero con qué pagarles. Eh, agarrémonos a nuestra selección y por lo menos durante unos días seamos súper felices y disfrutemos de ello. Y enhorabuena a la gente que está en ese medio de comunicación que también, que también colaboráis muchísimo en esos éxitos.
0: Gracias, Alberto. Gracias. Un fuerte Un abrazo. abrazo hasta otro día. Hasta luego. Es el momento en Rosca de nuestra firma invitada. La firma esta semana nos viene de la mano de uno de los mejores analistas dentro del mundo del deporte y del balonmano en particular, Anselmo Ruiz de Alarcón. Sepamos sobre qué nos habla esta semana Anselmo. Hola Anselmo, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, Luis. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué, qué nos hablas hoy? Me imagino que algo del Mundial, ¿no? Sí,
7: señor Luis. Hoy vamos a comentar datos relacionados con este Mundial 2023 masculino de balonmano en el que has estado presente una vez más, Luis. Pues vamos allá me, en primer lugar, eh, permíteme, Luis, recordar lugares de nuestro balonmán hispano, eh, lugares como Palo Tordera, eh, Aníbal de Toledo, eh, Prado Marianista, eh, lugares como Astillero, Urola, eh, Zumaya, eh, los más conocidos de Bar Fútbol Club Barcelona, Virasoa, Granollers, Cangas, uno que fue muy conocido como Ciudad Real, y aterrizar ya en Villafranca de los Caballeros, San Francisco Javier, Petrer, Carboneras y por ejemplo el deportivo bosco de Avilés mm. qué tienen en lugar eh, qué tienen en común esos lugares que, que quizás hoy por la tarde un niño bote su balón de balonmano de camino a un pabellón de esos lugares a una pista descubierta de un colegio emulando a aquellos que fueron niños allí y que hoy ya como hombres atesoran un bronce mundialista porque esos lugares citados esos clubes fueron algunas de sus canteras concretas eh, desde el punto de vista de los datos entrando ya ...en el análisis de los hispanos... ...hay dos factores que han desca destacado... ...y que pueden ayudar a entender el éxito logrado. Uno es la magnífica eficiencia... ...de contraataque de España... ...situada en un 74%... ...cuando las cifras de normalidad de los equipos... ...se sitúan en el 66%... ...y muy, muy rara vez superan el 70% como en este caso. Es decir, España no contrata con mucho... ...en un 11% del total del ciclo de posesiones... ...incluso por debajo de la normalidad de los equipos... ...que se sitúa en un 14%, pero lo hizo muy bien... ...y esa fiabilidad... Es un valor cuando se llega a partidos de eliminatoria, de todo o nada. Porque en ocasiones el único talón de Aquiles de ciertos equipos, especialmente los nórdicos, es que en esos partidos de máxima tensión emocional contraatacan mucho, pero mal. Convirtiendo lo que en principio es una fortaleza en una amenaza. Y los hispanos han conseguido todo lo contrario. Que lo que en principio pueda parecer una debilidad, esa escasa frecuencia de contraataques se convierta en una fortaleza. Ya que se aplica la transición ofensiva de una manera clínica y eficaz, acumulando cada gota de ventaja en beneficio propio de los hispanos. Estos datos pude generarlos junto a mi compañero Aníbal Sevilla. Otra virtud de los hispanos apareció en el análisis de datos del juego con dos pivotes. España mejoró su rendimiento en estas acciones en los partidos de playoff, situándose en un altísimo 72%, cuando lo normal en estas acciones es encontrarse en un 55%. Una vez más, las decisiones llevadas a cabo por Jordi Rivera, con el apoyo del técnico cordobés César Monte, fueron rentables. Y las desgranó Jordi Rivera de manera didáctica en entrevistas y ruedas de prensa partidos en las que mostró el porqué de esa decisión. En el global de equipos del Mundial sorprendió la novedad táctica y superiores ofensivas practicada por Eslovenia, descolgando un jugador, normalmente a para jugar un 5 contra 5 cuando disponía un 6 contra 5 y logró altos índices de eficiencia ofensiva, mostrando una buena aplicación de esta solución, en principio contraintuitivo. Dinamarca volvió a cosechar los mejores índices de ataque del Mundial, mientras que la Egipto, dirigida por Roberto García Parrondo con el apoyo de Oscar Gutiérrez, ...obtuvo el mejor índice defensivo del Mundial... ...respecto a otros técnicos españoles... ...la Serbia de Tony Gerona... ...obtuvo un muy buen índice ofensivo... ...el cuarto mejor índice del Mundial... ...Valero Rivera con el apoyo de Iñaki Anis... ...y Jordi Roussel logró en Qatar ...mantener niveles de ataque y defensa... ...cercanos al nivel europeo... ...Aitor Chaburo consiguió estar cerca... ...de la normalidad ofensiva con Chile... ...y Chema Rodríguez obtuvo momentos de brillantez ...apoyado en un equilibrio... ...ataque defensa... ...para finalizar... Luis, comentar que hay medallas tangibles de metal, pero existen otras medallas que son las de captar la atención de cada vez más personas hacia nuestro balonmano, lo que tú llevas tantos años esforzándote, Luis. Y la pequeña gran medalla emocional que percibí en este Mundial fue de un compañero que nos dio un susto en una mañana que terminó para él, para mi compañero de estudios de, de INEF, Antonio Sesma, en forma de intervención cardíaca severa y cateterismo, en cuanto se comunicó con los compañeros con nosotros por mensajería. Lo primero que hizo fue alabar la remontada de los hispanos contra Noruega mientras le consultaban el marcador en las apps con la que tenía encima siendo una persona no vinculada al balonmano pero que encontró en nuestro deporte un refugio en un momento así eh, muchas gracias Luis y hasta la próxima
0: hasta la próxima Anselmo, un fuerte abrazo un abrazo La selección española, como ya sabéis todos, pues se ha llevado esa medalla de bronce, más que merecida, en un mundial muy complicado, más de lo que la gente se cree, porque una cosa es lo que se ve desde fuera y otro lo que se vive dentro. Han sufrido los hispanos, han trabajado, han luchado y se la han traído, se la han traído con la mano, con las tácticas, con las técnicas... ...de, como le llamo yo... ...nuestro gurú del balonmano español... ...que es el gran Jordi Rivera... ...el técnico español... ...que lleva, creo recordar... ...en seis años, seis medallas... ...con los hispanos, desde el año... ...2016, septiembre de 2016... ...que cogió las riendas... ...de la selección española... ...Jordi, ¿qué tal? Muy buenos días...
8: Hola, buenos días...
0: Bueno Jordi, ¿qué tal? ¿Has podido descansar? ¿Vas ya disfrutando más... ...la, la medalla de bronce? Porque... Como todo va tan deprisa y todo va tan rápido, ¿verdad?
8: Bueno, ayer fue un día duro porque no dormimos después del partido, viajamos, tuvimos aquí comida y afortunadamente a la noche sí hemos podido descansar y hoy a la mañana ya se ven las cosas de forma diferente cuando ya descansas un poco... Y nada, hoy aún tenemos un acto y, y luego sí que esperemos tener unos cuantos días ahí un poco más tranquilos.
0: Yo estaba diciendo antes, Jordi, que eh, claro, lo que la gente ve no es lo que hay interiormente, pero que este mundial ha sido un mundial muy complicado, ¿verdad?
8: Sí, ha sido duro porque era un mundial donde primero estaban las plazas de los preolímpicos y para ello tenías que meterte en cuartos de final. Y así no era así, tenías que buscar la plaza más limitada ya en el siguiente europeo y bueno teníamos um, sobre todo una main run exigente, ¿no? Porque bueno la fase previa eran tres partidos, quizá el primero un poquito más complicado, pero los demás se podían sacar, pero luego el cruce con con Polonia, con Eslovenia y con Francia, Polonia porque era el equipo que jugaba en casa. Eslovenia, porque es un equipo que bueno que no se nos da muy bien su juego, y Francia, porque es Francia, pues la verdad es que era un grupo exigente, y bueno, tuvimos ahí esa final con Eslovenia, que era la que nos aportó la posibilidad de estar en, en cuartos y meternos, pero bueno, hasta ahí, pues bueno, eh, tuvimos que sufrir, tuvimos además algunas lesiones y contratiempos, y bueno, la verdad es que luego a partir de ahí se abrió otra competición.
0: Eh, tú sueles mucho eh, rotar a los jugadores para que lleguen frescos al final del, del torneo y eso nos ha venido siempre muy bien. La lesión de Ian Tarrafeta te trastocó demasiado todo lo que tú tenías previsto, porque aunque llegó Paul Valera, pero evidente no es lo mismo, porque tú estabas trabajando con Ian Tarrafeta, lo tenías preparado. Bien. Insisto, te trastocó mucho tus planes.
8: Bueno, Ian estaba muy bien, eh, aparte de que ya llevaba la experiencia del europeo con nosotros y, bueno, eh, había hecho una preparación excelente y, eh, bueno, la verdad es que fue un contratiempo importante. Luego también hay que tener en cuenta que, que Agustín también en ese primer partido, no sé si fue el primer o segundo, también tuvo ahí un problema físico y que arrastró durante casi todo el campeonato. Luego, Joan también tuvo ahí algunos problemillas, bueno eh, son propios de la competición pero que como te pasen desde el principio pues se notan y si sí es verdad pues que las rotaciones se vieron un poco alteradas no no era el plan un poco previsto pero pero bueno si sí es verdad que al haber algún partido así intermedio por ejemplo incluso el propio partido de de Francia, que el equipo ya estaba clasificado, que pese a que yo pienso que los dos equipos salieron a ganar el partido, pero bueno, también todos teníamos el reojo un poco puesto en los cuartos de final. Pero bueno, yo creo que sí llegamos un poquito con algunos jugadores con un más acumulación de lo que habíamos tenido en otras competiciones.
0: Eh, siguiendo con temas físicos, eh, Jordi, a mí me ha alegrado mucho eh, ver eh, cómo ha evolucionado eh, Dani Lucebaez, que ha tenido la desgracia de tener dos roturas de ligamento cruzado. ¿Cómo se ha rehecho? ¿Cómo ha crecido? ¿Qué responsabilidad está teniendo? Y sobre todo la confianza que le das.
8: Sí, bueno, yo creo que Dani, primero, él es consciente de que de que él ha estado aquí desde, desde el principio de todo. Acuérdate que fue, si no recuerdo mal, que lo pusisteis vosotros, mm. que había sido el jugador que más joven que había entrado en la selección absoluta, uh -huh. y bueno, evidentemente cuando entró, pues entró para ir cubriendo quizá poco tiempo de juego pero para que ya estuviese ahí metido y bueno, tuvo la mala suerte de las dos lesiones, pero hay que recordar ya el rendimiento que tuvo en el Mundial de Egipto, ¿no? Todos tenemos que ver esos dos últimos partidos que jugó, especialmente el del tercer y cuarto lugar contra contra Francia y el rendimiento que tuvo ¿no?
6: y bueno, luego tuvimos que volver
8: a esperar un tiempo hasta que se recuperase de su lesión y bueno, él sabe que ahora su papel ya es un papel importante en la selección y aquí se le da toda la confianza, dentro de lo, de lo que evidentemente es la confianza de minutos cuando uno está bien o no, igual que el resto de los jugadores, pero él sabe que tiene un papel importante. Eh, es uno de los jugadores que más ha jugado y los que quizá nos hubiese gustado rotar más, pero con la, las lesiones y con los contratiempos de los otros compañeros, al final tuvo que asumir más responsabilidad y quizá por eso llegó un poquito más justo en la parte final de la competición.
0: El desgaste del partido de cuarto de final ante Noruega eh, nos pasó mucha factura ante Dinamarca, hay que reconocerlo, ¿no?
8: Un poco sí, yo creo que, bueno, eh, quizá no, aparte que el partido fue muy largo, muy intenso, pues bueno, evidentemente las rotaciones fueron menos y, y está claro que el partido de Dinamarca ya por sí solo ya es un partido muy exigente, ¿no? Eh, aún así, pues quizá hay que destacar sobre todo quizá el poco acierto que tuvimos en la primera parte, sobre todo con lanzamientos fáciles que quizá en otras circunstancias, lo, pese al, al buen nivel de landing los hubiésemos hecho, las diferencias hubiesen sido más eh, menores en el segundo tiempo y cuando el equipo remontó, quizá en vez de remontar para empatar el partido, hubiésemos remontado para ponernos por delante. ...entonces quizá el, cambio, el partido hubiese tenido un signo diferente... ...y luego también nos falta un pelín de suerte... ...la suerte que tuvimos contra Suecia... ...esos rebotes que nos fueron a nosotros... ...incluso ese lanzamiento sin portero... ...que al final tocó el poste y salió fuera... Eh, ...si lo hubiésemos tenido quizá el día de Dinamarca... ...pues en, hubo un momento en que Dinamarca estaba fuera... ...porque no estaba acertando con el trabajo contra la defensa... Al final quizá le hemos podido ganar ese partido. Pero bueno, también hay que tener en cuenta el nivel que tiene Dinamarca y que el equipo compitió, compitió todos los partidos. Eso, la verdad, es que para mí es, es muy importante.
0: En el partido por el tercer y cuarto puesto, 22 goles recibimos en el primer tiempo, cuatro abajo, nos vamos al descanso, te metes en el vestuario con los jugadores. ¿Qué les dices para que cambie radicalmente y en el segundo tiempo, que me perdonen la expresión, arrasamos a, a Suecia y nos llegamos al bronce.
8: Bueno, primero hay que destacar la fiesta que vivimos, ¿no? Porque tanto como eres local, cuando eres visitante, cuando juegas con un pabellón de 22.000 habitantes, hay de 22.000 espectadores, disculpa, sí, sí. pues la, la, la verdad es que es algo que, que motiva a, a todos los jugadores, tanto jugadores como entrenadores, ¿no? Y, y bueno, yo creo que la primera parte no supimos controlar su sobre todo su contraataque y su contragol. Nos, nos costó mucho eh, cerrar la defensa en esos periodos, incluso haciendo pocos cambios. Sin embargo, yo creo que fue el partido que mejor atacamos a lo largo de los 60 minutos. Para mí yo creo que atacamos muy bien durante todo el partido y bueno, cuando nos vamos cuatro abajo en el descanso pues bueno, yo creo que todos estábamos convencidos que si nos acercábamos en el marcador el partido podía cambiar. La gente yo creo que estaba, bueno, eh, si es algo que ha demostrado estas elecciones la capacidad de, de competición que tiene y de reformularse a lo largo de un partido para buscar soluciones y al final en muchos momentos encontrarlas y darle la vuelta al partido. Bueno, yo creo que la, el cambio defensivo a la entrada de Rodrigo con esas paradas que tuvo al principio solventamos primero la eficacia, en el contraataque, quizá debido a que al haber un avanzado, pues el subir ellos el contraataque se encontraban que resolvían un poquito más lejos de la línea de seis metros, eh, ellos tuvieron problemas para defenderlo, las paradas de Rodrigo significó pues que en seis minutos o seis minutos y medio el equipo pasó de perder de cuatro a ganar de uno y ahí ya un, fue un partido totalmente diferente donde pues, ya, ya se le encogió un poquito más el brazo y ya corrió menos porque estábamos en el noveno partido y ellos en, el primer par en la primera parte habían tenido un desgaste muy elevado y ese desgaste al final se tenía que se tenía que notar porque ellos no rotaron mucho. ¿no? Entonces, pues bueno yo creo que ellos llegaron al final del partido cuando realmente se tenía que decidir pues con los jugadores un poco más cansados que nosotros. Pues bueno, yo creo que mantuvimos la eficacia ofensiva, y al mejorar la, la defensa y luego la, la, el, el, el de la forma que estuvo Rodrigo, pues al final se terminó ganando.
0: Eh, ¿Seguimos siendo un equipo en construcción, Jordi?
8: Yo creo que sí. Yo creo que, bueno, eh, quizás no, no 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 hemos tenido el resultado de lo que es un equipo en construcción, porque al final, tanto el resultado del europeo como el resultado del mundial, no no tan solo por el resultado final, sino por la forma que tiene de competir el equipo en cada uno de los partidos. Eh, parece como que no es así, pero estamos en un equipo donde aún hay jugadores que llevan muy poco tiempo jugando juntos, donde hay que recordar que hay nueve jugadores eh, que han debutado en este Mundial, que era su primer Mundial, y que eso hay que tener en cuenta. No es fácil de entrada meterte... En, en lo que es la responsabilidad de, de un Mundial o incluso de ese propio partido con Suecia, con, con 22.000 espectadores y, y hacerlo bien. Con lo cual, yo creo que este equipo, a medida que vaya teniendo más competición y que vaya jugando más juntos, generará más automatismos y yo pienso que cogerá mucho más cuerpo.
3: Eh, Jordi, ¿qué tal? Desde Valladolid un saludo y muchísimas felicidades eh, para que las hagas Gracias. extensivas también a tu, a tu cuerpo técnico eh, yo te quería hacer eh, dos preguntas eh, una, ¿cómo era el trabajo entre partidos en uh, la selección española Teniendo en cuenta que hay que evaluar al rival, sacar conclusiones del partido que acabas de jugar, el estado sí. físico de la, de la plantilla, eh, ¿cómo son esas, esas horas eh, durante un Mundial? Y segundo, eh, ¿ha sido fin de ciclo para algún jugador? Es decir, ¿el relevo generacional ha llegado al tramo final para algún jugador de los que hemos visto y para los que haya significado su última gran competición internacional?
8: vamos a ver bueno sería muy largo explicar lo que hay después de un partido no porque ahí interviene bueno la recuperación tanto eh, física como de preparación de, de lo que es el equipo no entonces ya la propia noche eh, ya los médicos y los oficios empiezan a trabajar para recuperar a los jugadores de los golpes o de o de las de lo que les ha podido ocurrir en el partido y luego en, en lo que es el el tema técnico, pues eh, tenemos mucha gente alrededor, tanto los que están ahí físicamente como gente que nos ayudan desde fuera para hacer análisis de los partidos que jugamos inmediatamente, de los que vamos a jugar más adelante o de la previsión de los que tenemos que jugar más adelante. Lo primero que hacemos es una evaluación de nuestro partido y siempre hacemos unos montajes de vídeo de lo que hemos hecho, tanto en ataque como en defensa, correcciones, pero también las cosas positivas para generar historia de nuestro equipo y que nos ayude luego a trabajar para la preparación de los partidos y luego haya un exhaustivo análisis de, de nuestro rival, ¿no? de todos los partidos que ha jugado incluso de la historia de ese partido con, de, de ese equipo con nosotros a lo largo de las últimas competiciones y luego poco a poco se les va pasando a los jugadores pues la información por vídeo y las reuniones. Tienes que pensar que hemos hecho 28 charlas. Desde que hemos empezado, desde que empezamos las actividades, ¿no? Y eso quiere decir que son 28 días que hemos estado ahí juntos, igual una hora viendo vídeos, charlando sobre las situaciones tácticas, sobre lo que tenemos que hacer, lo que hay que hacer aparte de lo que es la sesión de entrenamiento antes de, del partido, y antes del partido, que sirve pues para para hacer algún detalle, pero ya en la pista, ¿no? Bueno, yo creo que es muy, sería un poco largo de explicar. Mm -hmm. Luego, la, la segunda pregunta, que va con relación al, al cambio generacional. Yo nunca he sido muy partidario de darle tanta obsesión al cambio generacional. porque Si tú te acuerdas, en el 2016, ahora es difícil acordarse, eh, todo el mundo hablaba de que la selección había que cambiarla, porque no funcionaba, porque ya había gente que ya eran muy veteranos y tal. Pero, sin embargo la mayor parte de esos jugadores siguieron estando en la selección y nos dieron muy buenos resultados y poco a poco se fueron incorporando jugadores de diferentes edades que sabíamos que el estar juntos unos y otros iban a generar un proceso más natural de transformación del equipo y que cuando jugadores se fueran yendo por cuestiones de, de edad o por diferentes motivos, iban a estar, podían estar mejor preparados aquellos que poco a poco habían entrado. Entonces, bueno, está claro que siempre hay un proceso de que habrá uno o dos jugadores que dejarán la selección, pero bueno, lo importante es que estén preparados ya los demás para estar.
0: Importante Jordi que el equipo mmm, se entrega, se entrega a muerte y sobre todo la confianza ciega que tienen en ellos mismos y lo pudimos ver en el partido con Noruega.
8: Sí, yo creo que es un equipo que nunca ha bajado los brazos, que cree en él hasta el último momento o sea, y se van reformulando en la pista constantemente. La verdad es que es uno de los genes que el equipo ha ido madurando. ¿no? Yo, yo siempre digo que la selección es lo que es hoy, pero también es lo que se ha heredado de tiempos pasados. ¿no? Yo creo que hay muchas cosas muy buenas que la selección eh, heredó en su momento y las ha seguido manteniendo y sigue teniendo siempre un gen competitivo. Y cuando las cosas se ponen mal, la gente sigue tirando del carro. Y al final, en un partido, el partido es muy largo. Y, y hay veces que parece que está todo perdido, que las cosas no funcionan, y de repente se cambia todo y el equipo contrario lo sufre. Es como ir buscando soluciones. a ah, esto no funciona, pues vamos a probar esto. Esto tampoco, ah, pues vamos a probar esto. Y al final da la sensación de que se encuentra ese camino que nos sirve pues para poder darle la vuelta a un partido y ganarlo ¿no? y eso dice muy, muy bueno de, de lo que es el carácter del equipo.
4: <risa> el, eh, mister, bueno, perdona. Sí. Eh, bueno, mister, enhorabuena. Un saludo desde, desde Logroño. Oye, a Ahora, nivel buenas. a nivel personal, eh, yo no lo sé. Yo nunca creo creo, eh, no lo sé, no recuerdo igual otros campeonatos o puedo estar equivocado, pero nunca había oído tantos elogios. ...hacia tu persona como entrenador... ...que en este campeonato... ...hoy me ha aparecido en no sé qué periódico... ...he visto el mejor entrenador del mundo... el ...no sé qué... ...¿cómo lo llevas eso? ¿Cómo, cómo, cómo lo afrontas? ¿Qué te parece? Eh, ¿Te ríes cuando, cuando lo lees? ¿Te hace gracia? ¿No te hace gracia? no te haces gracia te parece bien? Bueno, la verdad es que sí... ...es verdad
8: que en este... ...hasta hasta el spot... me ...dieron un protagonismo... ...que no <risa> sí. necesariamente quería... ...pero bueno, así no sirvió... ...para que los jugadores... ...tuviesen que trabajar menos... ...en el spot... Pero, bueno, la verdad es que sí que, que me ha sorprendido bastante y, bueno, yo creo que lo llevo bastante bien, no no tengo demasiado problema. Yo incluso a veces tengo que leer un artículo y igual luego me conozco un poquito mejor, porque como dicen cosas de mí que igual no sabía, entonces igual luego me va bien, pues así pues tengo más certeza de realmente cómo soy o qué es lo que transmito, ¿no? Pero bueno, no, yo creo que lo llevo bastante bien. Tengo muy claro que a mí lo que me gusta es trabajar, que lo que me gusta es que mi equipo juegue bien, que consigamos los objetivos y que nuestro deporte eh, siga estando donde está. Luego, todo lo demás, pues bueno, pues está ahí, hasta ahí punto, y hay que Admitir que algunas veces eres protagonista para lo bueno y otras veces para lo malo. Sí.
0: Oye eh, Jordi, ahondando en lo que te decía eh, mi compañero Chema Jodra desde Logroño, el otro día una persona me decía, no, no, es que Jordi está muy a gusto en la selección, y dice porque fíjate, ha llegado a tener ofertas para marcharse a clubes y además ofertas importantes y se quiere quedar en la selección. ¿Eso ha sido cierto Jordi?
8: Bueno, a lo largo de este periodo sí es verdad que he tenido bastan, algunas bueno, bastantes o algunas propuestas tanto para entrenar a selecciones como para entrenar a cruz. Pero bueno, yo normalmente siempre intento mantener mis compromisos, ¿no? y mi compromiso con las selección es el que es. Eh, está claro que en mi contrato figura que yo no puedo compartir eh, eh, el trabajo con, con ni con club ni con selección evidentemente, vale, y tampoco es que se haya llegado el caso de que yo lo haya planteado, no, algo que, que bueno que quizá pues eh, también me hubiese ido bien, ¿no? porque entrenar eh, también, quieras o no, te ayuda a estar más al día en lo que es la competición y lo que es el entrenamiento del día a día y también porque el proyecto que hemos hecho ya está muy avanzado quiere decir que ya no estamos con el principio que todo lo que se tenía que queríamos hacer en lo que era la base, el tema del CAR de Granada, lo que era el trabajo de generar un modelo de juego, una identidad común. Bueno, estamos ya en un proceso eh, muy avanzado y, y entonces eh, yo pienso que, que, que bueno que, que se podría dar el caso. Pero bueno, en principio pues estamos ya casi a las puertas de, de, de la parte final de, de, de este ciclo y bueno y hay que valorarlo, pues que es muy importante.
0: Pero eh, la verdad, Jordi, es que tú estás a gusto con lo que estás haciendo, eh, estás contento, eh, los jugadores sabes que te tienen un respeto tremendo, tú también se lo tienes a ellos, es decir, todo marcha bien, ¿no?
8: Sí, en principio sí, yo siempre he estado muy feliz cuando hago mi trabajo, cuando estoy en el CAR disfruto mucho, cuando estoy en las selecciones menores con los técnicos que trabajan allá me lo paso muy bien y cuando estoy con el equipo la verdad es que el equipo desde que desde que llegué en el 2016 eh, siempre he tenido grupos de trabajo muy buenos tanto en la parte de pista de jugadores como en, la, en el grupo técnico que ha trabajado conmigo que la verdad es que los pobres eh, pues la verdad es que muchas veces pues no se ve pero tienen un gran trabajo detrás que me ayudan pues a realmente analizar bien las cosas y a tomar decisiones correctas <risa>
0: Pues Jordi, enhorabuena por ese Mundial, enhorabuena por todo lo que habéis realizado en el Mundial eh, 2023 en Polonia y en Suecia, que no ha sido nada fácil, insisto en lo que decía al principio, y sobre todo con esa marcha eh, que le has puesto a la selección española desde septiembre de 2016. Porque estamos año tras año, aunque estemos en construcción, aunque estemos en renovación, aunque estemos en lo que estemos, estamos siempre luchando en las semifinales, estamos luchando por medallas y eso es de agradecer en un deporte que, desgraciadamente, a nivel local, a nivel país, bueno, pues con nuestra liga pasa, pasa desapercibido y todo el mundo está pendiente en el mes de enero, sea mundial, sea europeo y, por supuesto, en, en los Juegos Olímpicos. Jordi, enhorabuena y, como siempre, gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
8: Muy bien, muchas gracias y muchas gracias a vosotros para estar siempre ahí, ¿vale? Vale, bueno, hasta, hasta, hasta luego, George, adiós. Un abrazo, a Hasta luego, chao, chao.
0: Hablábamos con el seleccionador nacional que, bueno, yo creo que lo más importante es que ha reconocido que ha tenido ofertas para poder entrenar, cosa que hasta fecha de hoy no se había conocido. Y si hablamos con el entrenador, si hablamos con Jordi Rivera, pues también había que hablar con los protagonistas, como por ejemplo con el Joan Cañellas, gran Joan Cañellas, que fue importante en el Mundial a lo largo de todos los partidos y por supuesto en la final. Joan, campeón, una medalla más, ¿eh?
9: Sí, una más y con un, un gran sabor de boca. El año pasado llegamos a la final, pero el sabor de boca que, con el que hemos terminado es totalmente distinto. Terminar ganando un campeonato complicado con un camino pues, ante grandes rivales. Con una primera parte en que las cosas parecían que no salían y, y luego la segunda que, que hemos girado el marcador y además jugando en Suecia contra Suecia, eso, eso es muy bonito.
0: Oye, ¿qué habéis cambiado? Porque habéis subido, yo creo, un, un peldañito en la intensidad defensiva, todo. ¿no? Sí,
9: en la primera parte ellos se han ido en los unos contra unos, pero bueno, yo creo que la gran diferencia ha sido que he podido meter tantos goles de contra de o sea, rápido. Y en cuanto a la defensa ha estado un poco más puesta, pues ellos han tenido un poquito más de problemas. Hemos estado seguramente un punto más agresivos, igual ellos un punto más cansados, no lo sé, en todo caso, cambio de actitud y eso se ha visto reflejado también en el marcador.
0: Este equipo en el Mundial parece que los segundos tiempos los van mejor.
9: Bueno, igual llegamos mejor eh, a los momentos importantes del segundo tiempo. También tenemos un gran corazón que nos hace luchar en todo momento. Y bueno, eh, la verdad que no encuentro explicación, aparte de que las rotaciones de Jordi, pues desde luego hacen sus frutos en esos momentos importantes. Y, y el corazón, yo creo que nadie quiere perder, pero si alguien no quiere perder somos nosotros.
0: Nueve jugadores, digamos entre comillas, novatos en un Mundial. Estamos en plena regeneración, renovación. ¿Cómo funciona este equipo?
9: Sí, funciona bien, pero lo cierto es que de los nueve en un Mundial, unos cuantos jugaron el año pasado. Además, el año pasado también fue un año muy bueno en, en el que de, de repente nos encontramos, mucha gente se encontró situaciones nuevas y, y estuvo a un nivel altísimo y este año pues ha sido más de lo mismo. Así que enhorabuena a todo el grupo. Y, ...y a celebrarlo.
0: Oye, ¿esta medalla la vas a disfrutar más que otras... ...por aquello de que, bueno, los años pasan... ...y quedan menos oportunidades?
9: Sí, desde luego, los años pasan... Y, ...y no quedan apenas oportunidades... ...sí, creo que soy de los que está... ...más eufóricos igual... ...también me he quitado un poco el sabor del año pasado... ...de la plata que me supo un poco mala... ...y ganar al mismo equipo hoy en su casa... ...pues es una alegría".
0: Y tras Joan Cañelles había que hablar con Adrián Figueras, el pivote que no falló prácticamente ni un solo lanzamiento en el partido y que abrió la lata del conjunto sueco. Adrián, una medalla más, campeones y menudo partidazo segundo tiempo.
10: Sí, la verdad que eh, éramos conscientes al descanso que no estábamos haciendo un buen partido, sobre todo en el balance defensivo. En la faceta ofensiva creo que hemos estado bien, hemos, hemos anotado creo que 18 goles, que son muchísimos, pero es verdad que en el balance defensivo no hemos estado todo lo ajustados que nos gustaría. Al descanso hemos hecho algunos ajustes y, y nos hemos metido en el partido muy rápido y a partir de ahí, bueno, pues la raza de este equipo, ¿no? El competir, competir hasta el final, y bueno, creo que un premio muy merecido para este grupo.
0: Oye, ¿qué habéis hablado en el descanso? Porque habéis subido en intensidad defensiva, en ataque habéis estado mucho mejor, ¿qué habéis hablado?
10: Mira, hemos hablado que tenemos que seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo, sobre todo en ataque, estábamos marcando con facilidad, entre comillas, y lo que sí que teníamos que ajustar era el tema del balance defensivo, que nos estaba costando muchos goles, ¿no? Creo que... Que Jordi ha cambiado el sistema defensivo a 5-1, eso nos ha permitido hacer menos cambios y estar más ajustados en el balance. Y creo que eso ha sido una de las claves del partido. Y como te decía antes, a partir de ahí el partido se ha igualado. Y bueno, la raza de este equipo, el carácter, pues eh, competir hasta el final y, y muy merecido, la verdad.
0: Este equipo parece que en los segundos tiempos, por lo menos en este mundial, ha funcionado mucho mejor.
10: Sí, yo creo que hoy ha sido una muestra de que todos los jugadores que estamos aquí, los 18 jugadores que estamos aquí, hemos aportado durante todo el campeonato, eh, hemos llegado en buenas condiciones físicas y eso nos per permite en las segundas partes pues igual estar un poquito mejor que los, los oponentes y bueno, eh, parece que en este campeonato nos hemos abonado un poquito a, a ir por detrás del marcador y acabar ganando y bueno, en este caso se ha, se ha salido bien y... Felicitar a todo el equipo, la verdad, que se lo merece.
0: Oye, has encontrado eh, a gusto en el segundo tiempo en la
10: posición de pivote? Porque has marcado muchos goles. Sí, muy a gusto, muy a gusto. Además, creo que el equipo ha jugado muy bien y siempre digo yo, igual, ¿no? Si el pivote marca muchos goles es que el trabajo colectivo del equipo está siendo muy bueno. Creo que hemos tenido hoy la fluidez en ataque que igual nos ha faltado en otros días. Y, y bueno, eh, hoy me, me ha tocado a mí marcar los goles, pero evidentemente esto, como te decía antes, es un trabajo puramente de, de equipo.
0: Oye, lo que sí está admirando a, a todo el público, a todos los aficionados, es que este equipo en plena regeneración, porque estáis en regenerando, bueno, con gente joven y tal y cual, pero es que sigue luchando por medallas.
10: Sí, es curioso que la regeneración, desde que yo llegué en 2017 hay regeneración, pero es verdad que cada vez se están entrando más jugadores jóvenes y, y bueno, creo que el equipo... Eh, ...se adapta muy bien a la llegada de nuevos jugadores... ...son jugadores evidentemente con muchísima calidad... ...y que se adaptan muy bien... ...al sistema tanto ofensivo-defensivo que propone Jordi... ...y creo que esa es una de las claves ¿no?... Eh, ...como te decía antes... ...el estar aquí 18 jugadores... ...y el aportar todo el mundo su granito de arena... ...para que eh, al final lleguemos todos en buenas condiciones... ...creo que es una de las claves del campeonato. Enhorabuena y a disfrutar. Muchas gracias.
0: Y en ese trío de jugadores no podía faltar... ...Rodrigo Corrales que con sus paradas dio alas a la selección española para ganar a los suecos en Estocolmo. Bueno, Rodri, campeón, enhorabuena. ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo hemos sufrido? ¿Cómo habéis sufrido? Menudo campeonato duro, ¿eh? El campeonato duro, hay que reconocerlo. ¿no?
11: Pues preparados para lo que viene la selección, es así, es, es, es sufrimiento puro, eh, al final nosotros somos un equipo que si algo hacemos bien es, es la fuerza del grupo, ¿no? Sabernos, saber siempre, sobre todo en las situaciones adversas, responder, y todos eh, no hay grandes estrellas obviamente, a nivel individual tenemos jugadores muy buenos, pero cada uno sabe su rol todo el mundo sale con ganas de aportar, y al final los resultados están ahí, y nos nos hacen muy felices, ¿no? Acabar los torneos como un no, me... Yo siempre digo
0: que la mejor portería del mundo es la española, Gonzalo y Rodrigo
11: Bueno, gracias, pero al final mejor que lo sigas diciendo tú, de mi boca no va a salir yo intento salir al campo, hacer mi trabajo y, y a partir de ahí, pues apoyar a Gonzalo lo bueno es que como habéis visto no son el campeonato de hoy que nos apoyamos que estamos mentalmente los dos fuertes para estar preparados e intentar ayudar a, a, al equipo, ¿no? Al final somos 16, 18 jugadores o 19 que estamos aquí, con el mismo objetivo que es llegar a la final, pero cuando no llegas con este campeonato, pues al menos te vas para que con la satisfacción de haber competido todos los partidos y con opciones de ganar cada uno de ellos.
0: ¿El segundo tiempo es vuestro segundo tiempo en este Mundial?
11: Bueno, eh, sobre todo porque hemos aprendido eh, los errores del primero ¿no? Y no es fácil jugar en contra, 22.000 personas, cuatro abajo Pero hemos aprendido sobre todo a hacer el repliegue bien, no permitirles correr Y a partir de ahí desde la defensa o las paradas o de, pues, eh, ir ganando en confianza Ponerse uno arriba y ya después ya era más complicado para ellos ¿no? Con la presión de, de querer hacerlo bien Así que muy satisfecho sobre todo por la respuesta del equipo que nos va a servir para futuras citas
0: ¿Os habéis sacado una
11: espinita del año pasado que nos dejó un mal sabor de boca? Bueno, eh, al final, igual que hoy, no se ha claro de cara, obviamente, el año pasado, pues sí que, que nos dolió en su momento, pero bueno, eh, al final, lo mismo, perdimos un último segundo con un penalti, o sea, con nuestro serio de identidad y al final, eh, cada campeonato es una historia nueva y nosotros siempre soñamos con estar arriba, pero si no, con dejarnos el alma
0: Este equipo en plena renovación no solamente funciona, sino que llega a finales y gana medallas.
11: Bueno, ese es el objetivo. Eh, no es fácil, repito, estar un mes sabiendo que obviamente hay selecciones a nivel individual por encima de nosotros y cada partido nos exige una preparación, eh, obviamente física, análisis de vídeo y una preparación mental porque sabemos que vamos a sufrir. Entonces no es fácil, pero lo hemos conseguido y eso nos, nos da confianza para el futuro, obviamente.
0: Oye, el peor momento de la selección el partido con Noruega que tuvisteis que sacar todo y un poco más
11: bueno, es que repito, la calidad individual de Noruega es, es muy alta mira los jugadores que tiene, solo hace falta analizarlo la verdad que ahí, pues, con la última acción de ellos volvimos a renacer y pues de alguna manera lo hemos aprovechado hoy ¿no? son partidos tan igualados en los mundiales tantos partidos seguidos que tener un rendimiento tan paulatino a lo largo de toda la competición es algo admirable lo cual a mí me sorprende incluso a día de hoy de mis compañeros, así que a partir de ahí Podríamos haber perdido contra Noruega, sí, pero como repito, con la opción de haber empatado o ganado el partido. Yes. Enhorabuena y a disfrutar los Gracias a vosotros.
0: escuchamos la sintonía y esto nos indica una semana más que llega en derrosca nuestra sección la pizarra de los grandes especialistas como cada semana se abren las puertas de lauda nos acomodamos en nuestra silla y escuchamos lo que nos cuentan hoy con nosotros uno de los entrenadores más astutos y conoce a la perfección todos los entresijos de dentro y fuera de los banquillos pillo víctor garcía pillo hola pillo qué tal muy buenas sobre qué nos hablas hoy en esta pizarra
12: Hola, buenas tardes. Nada, pues vamos a hablar si acaso con... sobre sobre el mundial, uh -huh. ya que lo hemos estado viviendo ahí en... in situ y bueno un poquito las todas las vicisitudes del torneo, de la organización, en fin, de sorpresas, uh -huh. del... decepciones, en fin, todo ese tipo de cosas.
0: Bueno, ¿tú cómo la has visto, A ver. Bueno, yo creo
12: que eh, ha sido más o menos previsible todo, quizá algunas en el balomano internacional, yo creo que eh, hay ocho, diez selecciones que, que pueden variar su posición desde una medalla hasta el, el octavo, noveno puesto. No creo que lo, lo importante, lo importante es entrar en el, en el club que yo llamo de los ocho, que es el, el que otorga esa esa posible de, esa posible participación en los torneos preolímpicos y que es digamos el nivel mínimo que se puede, que se debe exigir a, a estas competiciones, a estos equipos ¿no? Uh -huh. en ese sentido España pues ha entrado sobradamente, era eh, el, el objetivo que Jordi había manifestado en muchas, en muchas ruedas de prensa y en muchas declaraciones el objetivo mínimo y, y por tanto conseguido ¿no? Quizá alguna pequeña decepción supondría el, el Polonia e incluso Suecia. Quizá Suecia un poco marcada por la por la baja última hora de, de su jugador franquicia de, de Jim Gofferson, pero Polonia Polonia con un ocho años preparando el torneo y preparando a su equipo para llegar a mejores condiciones, pues eh, se ha quedado en una quinceava posición que tampoco decimos quinto puesto que tampoco creo que sea muy, muy...
0: Oye, ¿y, ¿y tal vez una de las mayores excepciones es Croacia?
12: Sí, Croacia, que es una asidua de este club de los ocho, pues ha quedado en el noveno puesto ¿no? y, por tanto, fuera del preolímpico. Se le puede solucionar el tema del preolímpico ¿eh? siempre que, que Dinamarca o Francia sea, sea, se meta en los puestos de honor del europeo o que Egipto gane el campeonato africano ...y entonces se corra al, al noveno puesto el, el juego preolímpico... ...pero sí Croacia quizá eh, sea una de las, de las mayores decepciones... ...bien es cierto que aquí al ser un mundial de tantos equipos... ...con tantos grupos eh, puede haber desigualdades ¿no? ...y concretamente Croacia pues bueno falló en la men round 4... Eh, con Egipto y Dinamarca por delante y lo dejó fuera de los cuartos no pero por ejemplo, en la men round tres había hubo o en la men round dos que se quedó fuera Portugal y en fin que esto, estos, estos, estos eh, torneos con tantos equipos y tantos grupos pueden dar lugar a muchos desequilibrios. En cuanto a la configuración de las, de las fases principales, ¿no? Y Croacia, en ese sentido, al no estar dentro de ese club de los ocho, pues creo que, que lógicamente, ese es una pequeña decepción también, ¿no? Igual que Eslovenia, uh -huh. o igual que Portugal, incluso, Islandia, que se quedaron también hasta ahora.
0: Sí, La verdad es que, eh, Pillo, si la organización ha sido, entre comillas, aceptable, y digo aceptable por no decir desastrosa en muchas cosas, con dos países, Polonia Suecia, dentro de dos años, que ya la anunció Hasan Mustafa al concluir y al cerrar el Mundial 2023 en el 25, Croacia, Dinamarca y Noruega, puede ser terrible esto, ¿eh?
12: Bueno, yo creo que eso, en mi opinión, debería hacerse un replanteamiento de IHF sobre este tipo de, de torneos, porque eh, si ya este fue complicado, Aníbal, con situaciones eh, eh, esperpénticas como la de Dinamarca, de volar de un país a otro eh, para volver a volar al país de origen, la de España, esperando a última hora del último día de la Menram para saber si se iba a Estocolmo, si se quedaban en ...con los privilegios que se otorga a los países... ...a los países organizadores... Eh, eh, ...ahora fueron dos, Polonia y ...pero en este caso van a ser tres... ...que van a elegir prácticamente rivales... ...que van a elegir sedes... Eh, ...sus sedes para jugar... Eh, ...puestos de renombre, semifinales... O, ...o incluso cuartos de final... ...en fin, que con tres eh, con tres países... ...pues eh, va a ser una auténtica locura... ...seguir este este torneo... ...y una auténtica locura para los jugadores... ...porque no debemos olvidar que jugaron nueve partidos en dieciocho días, es un, es una quiero recordar que fueron nueve partidos, sí. eh, es una barbaridad, es una barbaridad para el para el cuerpo del jugador, ¿no? Si a ellos le añades viajes, que aunque sean en avión, son viajes que suponen un trastorno, que, que como en el caso de España, tú le evitó unas horas de descanso y, y una sesión de entrenamiento de recuperación que le vendría de, de, de fábula para para preparar los el partido semifinales de cuarto y final, claro con tres países y tres países con tanta distancia eh, entre uno y otro de Croacia pues a, a a los países nórdicos va a ser una barbaridad de viaje no en fin que no todo vale por el dinero y que la IHF debería replantearse esto pero seriamente además
0: Sí, porque además eh, hay que contarle a los oyentes Pillo que en ese vuelo charter que se produjo después eh, el vuelo charter de Danz a Estocolmo, que se produjo después del partido entre España y Dinamarca o sea, no era un partido liviano lo que cenaron los jugadores españoles y los jugadores daneses, porque fueron para los dos fue un picnic, eso es una buena recuperación para los jugadores, con todo el gasto, ¿no? Sí,
12: sí, no no, no. no cabe duda que es, es, una, es una locura es un... en definitiva, lo que va a pasar es que lo van a pagar los clubes probablemente, No, sí. ya en el momento de, del torneo pues eh, se sufre, ¿no? porque no es lo mismo eh, estar descansado como por ejemplo Suecia, Suecia no se ha movido de Suecia ha estado tranquila, ha estado allí nah. ahora, esos jugadores con la tralla que llevan estos, estos 21 días vuelven a su equipo y este sábado tienen jornada. ¡Oh! Que el jugador no es una máquina y que después nos quejamos y nos lamentamos de las ausencias de los mundiales y de las lesiones de los jugadores. Y al jugador hay que darle descanso, necesita descanso. Sí. Porque si no se va a lesionar, seguro.
0: Estamos a lo de siempre, Pillo, que a los artistas de este circo son los que menos importan. Lo que interesa es la pasta, la pasta y la pasta, tanto a la I como a la E y al final todos con la j de jorobados o de lo que queráis Pillo, gracias, un abrazo, hasta otro día Bueno,
12: un abrazo, hasta, hasta luego, chao
0: A nuestro tiempo de debate Es nuestra tabla redonda Una tabla redonda Que hoy cuenta con dos grandes amigos dos grandes profesionales eh, Javi hizo compañero en Red Nacional de España Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas
2: Hola Luis, un abrazo ¿Qué Y tal?
0: también Ángel Cárceles, la voz de Televisión Española Del balonmano femenino Y de muchas cosas más Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas
13: Muy buenas Luis
0: bueno, Feliz Javi, todos. igualmente. Javi, eh, contento, satisfecho, los hispanos han dado otra vez la talla y, y han dejado el pabellón muy alto, ¿eh? Por
2: supuesto. El mérito que tiene siempre, yo creo que, que trasciende más allá de la realidad y, y esa famosa frase, ¿no? de, de convertir eh, lo extraordinario en ordinario creo que se ha quedado ya cuñada y, y, y es una pena, ¿no? Que no, que ¿no? que no tenga el reconocimiento real, que no lo tiene ningún otro país de todos esos, esa playa de que, que hemos hablado siempre de, de magníficos equipos, pero ninguno tiene al final ese, esos argumentos sólidos en forma de, de podio, de medallas eh, que, que acumula eh, este equipo y sobre todo desde que Jordi Rivera Románs cogió el, el testigo y es que claro, es que es un suma y sigue, ¿no? Parece que no tiene fin y que no tenga, ojalá, ¿no?
0: Ojalá, ojalá dure muchos años. Ángel, eh, la actuación de los hispanos, eh, un notable por lo menos, ¿eh? Y te
13: quedas corto, yo creo, porque sí. yo estaba escuchando la parte final de lo que dice Pillo, de jugar nueve partidos en 18 días con eh, mucho desgaste, sin apenas eh, tiempo de recuperación, eh, con ese picnic que contabas sí. eh, de, de, de regreso de, de, para jugar ese partido tan en tan... Ese, ese periplo que se tiene que hacer de, 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 de sede a sede, pues eh, es para hacerles un monumento. Pero es que yo voy, antes de entrar en la tertulia, me voy para el currículum de Jordi, y, y, y es que antes de estar con España ya había ganado seis horas este hombre con Brasil, y no es fácil ganar eh, seis horas en un continente como el americano, por mucho que sea a veces cosa de dos, de Brasil o de Argentina, ¿no? Mm. Eh, que tiene un mérito extraordinario ¿no? lo, lo, lo de Jordi. Y creo que, eh, no sé si estáis de acuerdo conmigo, no cierra definitivamente el debate eh, para mí. Eh, Jordi, o sea, el, el debate de si un seleccionador tiene que llevar a la vez un club o no, está clarísimo que lo que está haciendo Jordi solo dedicándose a la selección es, como decía, bueno, como reza el eslogan de los hispanos, hacer lo eh, extraordinario, lo extraordinario, ¿no? Pero bueno, más allá de eso y volviendo un poquito a lo que decías al principio, a mí sí que es verdad que un bronce, pues a veces sabe a oro, como puede ser este. Pero yo esta mañana veía las imágenes de, de los daneses en Dinamarca eh, ofreciendo la, la Copa de Campeones del Mundo a, a su afición. ¡Qué envidia! Dinamarca, <risa> la gente en la calle como si fuera Canaletas, o fuera la Cibeles, o fuera Neptuno, me parece, bueno, que, por el balonmano, por un deporte como el balonmano, ¿no? que allí evidentemente pues es una religión, ¿no? Se me caía la vez, se me ponía los pelos como escarpés de ver esa imagen.
0: Sí. Fíjate, esta mañana que hemos tenido a, a Jordi Rivera, que hemos estado hablando con él... Le he preguntado una cosa que, que el otro día me filtraron, me lo ha ratificado, me lo ha confirmado. Ha tenido durante estos años que lleva en la selección española, ha tenido ofertas, alguna que otra oferta, para entrenar selecciones y entrenar clubes. Y parece que él no descarta, su contrato evidentemente ahora es en exclusividad para la selección española, pero de cara al futuro no descarta a la vez poder compaginar con algún equipo. Es decir, hoy ha confirmado lo que el otro día me comentaban, que efectivamente ha tenido ofertas para entrenar a clubes, está en el top de los entrenadores españoles y un Jordi Rivera que desde luego bueno, es un estudioso del lo lo humano y que te cambia un partido en el descanso de una manera radical. Y eso y, lo hemos y, vivido con los españoles. Y sobre ¿eh?
2: todo de la forma en que él... Ha integrado su, su metodología en toda la estructura de las elecciones nacionales, eh, no solamente los hispanos, sino las inferiores. El conocimiento que tiene ahora mismo de, de la base internacional de nuestro país es absoluto. Mm. Y, y eso es algo que, te, que tiene mucho valor a la hora de ir luego haciendo esas incorporaciones progresivas. No Creo que estaremos todos de acuerdo en ese, en ese asunto, ¿no? Sí, ¿verdad, sí
0: sí sí, sí,
13: sí, sí, totalmente de acuerdo, porque aparte ahí están los éxitos que no son casuales de, 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 de la base todos los veranos, ¿no? Eh, campeones de Europa, juveniles, junior, su, 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 cam, campeones del mundo, que todo eso no es fruto de la casualidad. Ahí hay una semilla que que evidentemente ha plantado Jordi desde que cogió esta selección, le gusta mucho trabajar con la gente joven, da oportunidades, es decir, eh, la irrupción de Dani Fernández en este equipo de los hispanos en este último campeonato no es casual. Entonces, bueno, pues estamos hablando de, de un poquito, volviendo a lo, al tema de, de si es compatible o no. Yo recuerdo, por ejemplo, Jacobsen, ha sido ahora campeón del mundo de con Dinamarca pero también llevaba al rey Carlowen ¿no? Y, y a lo mejor pues no obtuvo con un equipo alemán top, lo que podía ver, lo que está obteniendo a nivel de seleccionador. Eso también Jordi, supongo que se lo estará planteando. ¿no? ¿Qué, qué, le puede da, o ¿Qué le puede aportar más eh, ser, 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 digamos, entrenador de un equipo top? Pongamos Paris Saint Germain, que aceptará una oferta del Paris Saint Germain. Una Liga de Campeones, es decir, es comparable ganar una Liga de Campeones a poder ser campeón del mundo o campeón de Europa con tu país como seleccionador. Claro, bueno, es, es currículum, ¿no? También, y supongo que también poderoso a caballeros don dinero, ¿no?
0: Javi, eh, decepción, revelación, ¿qué equipo te ha decepcionado? Tal vez Coracia, quien es el equipo revelación. Iba a decir Egipto, pero Egipto es que está creciendo
2: en hace no, tiempo. No, no, no. Egipto tiene mucho mérito. Recuerda que les faltaba a Yaji Omar, ¿eh? sí, <risa> que es sí. su, su, su estilete principal. Eh, Croacia. Lo de los croatas tampoco es tan, tan novedoso, ¿no? Que, que se hayan descabalgado un poco. Un poco, yo creo que sigue siendo un equipo que va a seguir siempre eh, en un nivel competitivo máximo, ya por el gen balcánico que tiene metido en las venas y porque evidentemente tiene que notar de alguna forma eh, esa transición que a lo mejor no, no, no da con los frutos que, que sí se ha conseguido en España. Y, y el día que que de y dumniak eh, desaparezca pues igual tiene otro problema añadido, o no, ¿no? Ese talento que hay ahí en, en, en esa cantera también tiene, tiene que seguir dejando el equipo arriba. No, a mí no, no me no sé, no, no diría ninguno que me haya decepcionado eh, al extremo y sobre todo teniendo en cuenta porque la, la dureza de un, de un Mundial, aunque sabemos que no es la misma que un Europeo m, sigue sigue siendo de 10 equipos, 12 que, que el más pintado, bueno, pues eso te deja un día en la cuneta, ¿no? ¿Y
3: tú, Yo, al sí. lo de lo que dice Javi, hola Javi, hola Ángel, qué tal, hola, buenos mira. días, eh, bueno. yo iría con lo del gen balcánico, cinco selecciones de esa zona, Montenegro, Macedonia, Eslovenia, Serbia, Croacia, todas fuera de cuartos, ¿eh? ese, ese, ese creo que es el gran fracaso del Mundial.
2: Puede ser, puede ser, puede sí, ser. Pero es quizás que Eslovenia, ¿no? Una, ¿no?
13: Claro, sí. de, de todas igual hacemos una, ¿no? La antigua Yugoslavia, ¿no? Claro. Que era, que sí, era un,
3: sí, un claro. Pues salción, el, ¿no? el, el, el divide y vencerás en este caso no se aplica.
0: Sí, pero ha habido años que esos países han estado muy fuertes, ¿eh? Cuidado, o sea, que...
3: Claro, a eso, a eso voy, ¿no? Que es una zona de Europa que tradicionalmente compite, tradicionalmente mete uno, fijo, dos, quizá, tres, raro, pero probable, eh, o posible, eh, en, en cuartos de final, y es que se han quedado fuera, insisto, Montenegro, Macedonia, Eslovenia, Serbia y Croacia, los cinco fuera de cuartos, ese yo creo que es el gran, eh, la gran, mi gran decepción del Mundial, particularmente, y mi, mi gran eh, éxito, joder, que Estados Unidos ha sido el único que ha ido por delante contra Dinamarca 1-0. <risa> bueno,
13: yo a nivel de decepción, y de, eh, eh, a ver, eh, es que depende de lo que tengamos por decepción, ¿no? Eh, hoy en día creo que a cualquiera de estas grandes selecciones se le exige estar en cuartos de final mínimo de cualquier gran competición, ¿no? Eh, al final, en este Mundial, los cuatro que han llegado a pelear por las medallas siguen siendo los cuatro de Europa, no es casual tampoco no que, que Europa domine el mundo. no Estuvo el ejemplo, y todavía creo que todavía puedes agarrarse uno a él, de, de la Qatar de Valero Rivera en su momento, pero claro, jugaba en casa con con todo a favor. Eh, Egipto también jugó en el pasado Mundial en casa con todo a favor. Puede salir una selección o irrumpir en un momento de determinado una Brasil. Eh, Túnez
2: 2005, claro, sí. Claro, sí.
13: Claro, es decir, hay, hay, es decir depende de dónde, de dónde pongamos el listón ¿no? Pero evidentemente, si, si por decepción se entiende no estar en cuartos, pues podríamos hablar de esas elecciones que partían, entre comillas, como candidatas a estar peleando por las medias y han quedado fuera de esos mejores del mundo. Eh, bueno, es que claro, es que España se cargó a una Noruega que había estado en podio en las últimas competiciones. Por tanto, es que al, al final todo es el, el hilo que separa la línea que separa la, la, el éxito del fracaso y fracaso entiendo que na, nadie fracasa cuando lo intenta, ¿no? Pero, pero es tan, tan fina que es, cualquier mínimo detalle, un balón perdido, un siete metros fallado, es que estamos hablando de, de cosas que, que en el mundo del balonmano son muy tangibles, no son Imagina extrañas, lo que nos hubiera son, llovido, lo que te lleva a la
1: gloria o al infierno.
2: Perdón Ángel, imagínala que nos hubiera llovido si por un azar Eslovenia eh, nos hubiera dejado fuera de cuartos, ¿no? Eslovenia claro, y Francia, sí, claro, o sea, sí, claro. muy fácil, claro. algo muy factible, ¿no? Pues Ajá. nos hubiera llovido de sí, qué? Sí. de todo, ¿no?
3: Sí.
2: Oye, yo puedo cambiar sí. de decepción.
3: A ver, dime. Ahora, eh, para, para mí no es ninguna selección. Me acabo de dar cuenta de que mi gran decepción, porque ya me caía mal como deportista por su eficacia, y ahora me cae mal como persona eslandín.
0: Sí. Landín la, 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 la es muy tipo Mellé, es decir, Landín. Omeyé, eh, sí, sí, sí,
2: sí. Hay unos cuantos por ahí. ¿eh? Sí, es, es un grandísimo no, a portero.
0: Me mal
13: Landín, sí. claro, a mí lo que me sabe mal de Landín es que haya coincidido en, 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 en generación con dos extraordinarios porteros como son Gonzalo y Rodrigo, no es decir, que, que nadie discutiría que ahora mismo España tiene la mejor pareja de porteros del mundo, no. pero claro, cuando sale Landín el extraterrestre pues evidentemente pues le dan el MVP no el, 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 tienen el equipo ideal evidentemente pues ante un portero con ese alto índice de efectividad en portería y de paradas es muy difícil competir no pero si yo sigo pensando que, que sí que Landín puede ser un, un gran Landín pero yo a mí que no me quiten a Rodrigo y a, y a Gonzalo no
0: bueno pues eh, os voy a contar que por cierto me cuentan mis pajaritos ah, pajaritos os pues acordáis que hace unas semanas eh, os dije que le estaban haciendo la cama al director general de Asobal a Miguel Ángel Martín semanas más tarde os dije que bueno que se lo habían cargado lo que pasa es que justificaban que en fin eh, ya de cara al futuro pues había cumplido lo que tenía que hacer etcétera etcétera bueno pues este buen hombre el exdirector general de Asobal se lo acaban de cargar ya tiene nuevo puesto es director general de la Real Federación Española de rugby, y hasta ahí lo dejo, puede tener sus consecuencias de cara al futuro. También sé que aprobaron en la última asamblea, eh, para ya, un director de partido en cada encuentro, por supuesto pagando dinero, es una especie de delegado federativo, se sentará en la grada esta temporada, pero el año que viene estará en la mesa, aunque aunque quieren que se siente ya la gente a Tendrá competencias para parar un partido, serán dos personas y además del mismo club. Me imagino que la Federación Española de Balonmano no estará por esa labor. Asobal, desde luego, tiene cada día más gastos y más gente sobre, cobrando. Y eh, en este tema me contaban que el pasado jueves, 26 de enero, se celebró una reunión con todos los que van a ser los directores de partidos de Asobal. Pero es que quieren que sea ya, a partir de la próxima jornada, es decir, ya este fin de semana. Lo que está quedando muy claro es que, y mira que muchas veces lo hemos dicho, oye, ¿tiene solución la relación a Sobal-Federación? Bueno, pues lo que ha quedado muy claro es que le van a plantar cara a la Federación para que el director de partido se siente ya en la mesa y tenga muchas competencias. ¿Eh? Estos son los que quieren serle profesional, ¿eh? ¿Qué os parece?
2: Sobra dinero, ¿no?
0: Sí, 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 sobra dinero, mm. sobra mucho dinero en Asobal sobra dinero y además como van a ser liga profesional pues eh, no hay ningún problema, todo se va a resolver es decir, esto es una auténtica locura van mm, camino del precipicio además eh, cada día metiendo una velocidad más que no se olviden de una cosa eh, si eh, en el caso de que les den la liga profesional que eso hay que verlo, hay que ver qué sucede eh, tendrán que tener por lo civil o por lo criminal un convenio con la Federación Española de balonmano como le pasa a la Liga de Fútbol profesional del de señor Tebas con la federación o le pasa al fútbol sala o le pasa al baloncesto con la, la ACB con la federación que no se olviden nunca de eso eh o sea, eh, hacer lo que les dé la gana y libres no van a poder ser y las dos personas que quieren de director de partido mmm, tienen que ser del mismo club local eh o sea que mucha objetividad me imagino que que solo lo tendrán muy en, en cuenta. Pero si lo que quieren si lo que quieren es un poco copiar el formato de la Liga de Fútbol
3: Profesional con sí. el tema del director de partido, que finalmente pase, sí. sea quien haga el informe, el acta no deportiva del partido, que es lo que más o menos hacen, sí. eh, lo que deberían hacer es eh, contratar un equipo de, de señores cualificados para esa función, como hace la Liga, y como si fueran árbitros, designarlos para cada encuentro que se dispute en la, en la jornada, porque si van a ser dos personas del equipo local sí. eh, no sé si remuneradas por el equipo remuneradas, local
0: remuneradas pero no sé si por, por el equipo
3: local o por Asobal, Asobal.
0: Eh, Asobal.
3: yo imagino que va a haber... que se lo va a
4: cobrar a hombre, claro, claro, <risa> claro, claro, <risa> claro, 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 ya, claro pero, pero hombre, es
3: igual, Chema de Chema, de chema de hay, no, a, a ver, arañazos, indico, por ser... Yo, si lo si, si, que si tienes que hacer es al final res, resumir en el partido en un papel, yo, yo araño por ser director de partido. A ver, si me, encima trinco. <risa>
4: de verdad. De es verdad, un, es, es un que disparate. hay veces que no sé si es una risa o es una broma. Pero es, no, es, es que, es que, yo es yo, su, ver, es que
3: claro, es, exactamente, Ángel, es un disparate. O sea, es que suena a coña. Suena a coña. Ah,
4: a ver, si se quiere sí.
13: profesionalizar en el sentido de que por ejemplo, estamos viendo en los mundiales y en los europeos que eh, hay pues la figura del delegado federativo que pone la IHF o la IHF y por encima de él hay un, un, obs o sea, hay un observador y un, y un y un delegado, no algo parecido. Son dos personas, en definitiva, que si hay algún lío con lo que sea, con el cronómetro, con la mesa, con los tiempos muertos, si hay que amonestar o sacar una tarjeta o un instant de play Claro, pero estamos hablando de alta competición. Es decir, si queremos llevar la SOBAL a esos niveles, pues eh, eso tiene, es, tiene un precio, ¿no? Es decir, y, 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 y sobre todo, lo que decíais, un, 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 un determinado perfil, eh, porque no es lo mismo que te diga algo o te haga un informe en por poner un ejemplo, que te lo haga los Palotes, ¿no?
0: Bueno, Entonces, eh, No sé, bueno,
13: habrá, habrá ahora... <risa> que ver quiénes son los directores de, de partido, ¿no? Sí. Qué perfil tienen, ¿no?
0: Bueno, pues os voy a dar ahora una, una noticia con enjundia, porque me cuentan mis pajaritos. Ya, bien, pajarito. <risa> Os, acorda, os acordáis que salió en su momento en algún medio de comunicación oficial de internet, porque es un medio de internet, el medio oficial de la Soval, que el contrato con plenitud de la Asobal rondaba el millón ochocientos mil euros en tres años. Os acordáis de esto, ¿no? Porque supongo mm -hmm. que la ley Bueno, yo os digo que es mentira. Tienen un contrato fijo anual de ciento cincuenta mil euros. Recuerdo que SACIR antes les pagaba 225.000 euros el último año de contrato... ...es decir, han bajado de 225 a 150.000 euros. Y pueden llegar, pueden llegar a los 600.000 euros al año... ...siempre y cuando cumplan una serie de variantes en el contrato... ...que parece ser son imposibles de cumplir por parte de todos los clubes. Tienen que realizar, según está en el contrato firmado gastos de acciones, publicidad, etc. Eh, los clubes no tienen dinero para gastar. La duración del contrato con plenitud es por tres años, sí, sí. Pero ojo, anual. Uno más uno, más uno. Que no engañen a nadie. ¿Sabéis cuál es la próxima acción que quieren hacer los listos de Asoval en esta primera jornada de la segunda vuelta? ¿Os ha llegado alguna noticia? No. Bueno, pues os lo digo ya. Van a poner... Eh, una especie como de telas o una especie de plásticos en los fondos de las porterías para que no se vea que están vacíos los pabellones y a la gente poca o mucho que vaya, ponerlo en los laterales para que las cámaras de televisión de la Liga Sport Televisión lo saquen y parezca que, parece que aquí haya más gente.
2: Figurantes.
0: Exacto. Exacto. ¿Qué os parece?
2: eh no sé, yo, que si se trata de crecer y el patrocinio lo que mmm, pretende en buena lógica es que, que, que crezca la liga, en esto siempre me crea muchas dudas cuando, por ejemplo, esta semana leía ayer, antes de ayer, ¿no? como un club como el es Una, que no es sospechoso precisamente no, de, estar, de estar en rojo, eh, eh, habla de ajustar presupuesto para el año que viene. Ajustar, entiendo que los ajustes son, por desgracia, no, no al alza. Javi, Javi,
0: va a, a, va a ajustar presupuesto
2: hasta el año que viene hasta el Fútbol club Barcelona. Pues por es eso decir, te digo, a, que eres, a lo, a lo, ¿dónde lo, está el crecimiento Claro,
0: a los directivos de, la de la Liga. Barcelona ya le han dicho, eh, tienes el presupuesto X, que no lo voy a decir, y te lo voy a recortar y te lo voy a dejar en X menos tres o menos cuatro. O sea, si el Barcelona recorta, imagínate los otros que puedan tener 600, 700, 400 o un millón 200, un millón 300 un millón y medio, como pueda tener a lo mejor Vidasoa o Ademar, etcétera, etcétera. Es tremendo. Y, y, y vuelvo a lo, a lo que he dicho siempre, esta es la Liga Sobal, la que quiere ser profesional. Eh, una Liga Sobal que regresa, mmm, se acabó el interés por el balonmano en España, ¿eh? Hasta el próximo mes de enero.
13: Mira, Luis, eh, a mis compañeros, yo os recomiendo, no sé si lo pudisteis leer o no, el pasado viernes un artículo de nuestro compañero de la vanguardia de Tony López-Jordá que se titulaba «Selección medallista en Liga mileurista». Yo sí. creo que ese titular es bastante relevante. <ríe> Muy bueno. De, de la situación, ¿no? De los 18 hispanos, pues solo dos juegan en la Liga Sobal, ¿no? Hay que preguntarse por qué los otros 16 pues están en Francia, seis, cuatro en Polonia, tres en Alemania, dos en Hungría… Uno en Suiza, ¿por qué? Pues porque evidentemente nuestra liga no es poderosa eh, y evidentemente, ¿tú qué prefieres? Tener jugadores buenos en casa con, con equipos que vuelvan a, ya no te diré de, de volver a la época gloriosa de los de, 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 de antes de la crisis inmobiliaria con siete, ocho equipos que podían pelear por el título, ¿no? Con grandes sponsors. Pero evidentemente hay que replantearse todo eso, antes que pensar en, en, en directores de partido, creo yo. Vamos a ver,
0: pero vamos a ver, Ángel están pensando en directores de partido y siguen pagando en negro a los jugadores. Y es que, eh, eh, lo dije en su momento y lo vuelvo a decir, eh, Juan Carlos, tú tienes ahí el ejemplo del Valladolid... Que para que los jugadores del, del Atlético de Valladolid den el salario mínimo interprofesional, les meten en nómina hasta la ropa que van a usar para jugar los partidos. Uh -huh. O sea, es que es terrible y están pensando en más gastos. Señores, paguen ustedes en condiciones. Porque la Liga Sobal, pues de los 16, a lo mejor me arriesgo, presuntamente 13-14 pagan en negro, ¿eh? Mucho cuidado. Porque el año pasado, pero, pero, el año pero, pero, pasado yo Luis. recuerdo un jugador que vino con lo de la guerra de Ucrania a salvar a un equipo del norte, ese jugador no tenía contrato y le pagaban 4.500 euros en negro y al final el equipo se salvó. Pero yo imagino, Luis,
3: eh, chicos, que eh, si el, la pretensión es ser una competición profesional con parámetros profesionales, eh, lo primero que tendrán que hacer es todos y cada uno, persona a persona, pasar a auditorías económicas.
0: No las pueden pasar porque no tienen contabilidad, muchos de ellos. están. Pues entonces, están, ¿cómo, ¿cómo, vamos a
3: convertir, ¿y ¿cómo vamos a convertir eso, o sea, la nada, en profesional?
0: Pues que venga Albert Solé, que es el que nos ha metido en este lío y que se ha pirado, ha sido la, el primero que ha saltado del barco... Y que lo arregle, ¿eh? ¿eh? Y por eso te digo, pues auditoría.
13: Entiendo que, que, que la asociación de, de jugadores de Bolomano que preside, eh, bueno, que dirige... Nada, este no, existe, no existe, no existe. Se un pleito de más de 300 jugadores. Perdóname,
0: perdóname, Ángel. Eh, se murió en paz descanse nuestro amigo Claudio Gómez. Y eso sí. es eh, un totum revolutum, no se sabe quién manda, quién no manda, quién decide, quién no decide. Ellos lo saben perfectamente, quién cobran B, y quién no cobran B. Es decir, esto es un despiporro y, y no podrá ser nunca. Y si lo hacen liga profesional, bueno, pues que toquen las castañuelas. Pero es como si tengo yo mi tía en América. O sea, no vale absolutamente para nada. Y te vuelvo a decir, no se pueden hacer auditorías porque no hay administración, ni hay papeles que lo puedan justificar, salvo dos o tres o cuatro. El Consejo Superior de Deportes les ha dicho que empiezan a hacer las gestiones para ser Liga Profesional, pero de ahí a que lo vayan a ser, lo quiero ver. Lo quiero ver. ¿Vale? O sea, la situación es eh, muy complicada, y lo he dicho, bueno, pues ahora vendrá la Liga Sobal. Sí, 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 sí. Oye, estamos muy igualadísimos, fíjate que fulanito hasta el último segundo no gana, que le ponen aprietos al ganar... Sí, claro, porque la liga ha descendido, porque cada vez se van más jugadores, como estábamos hablando antes en, en, en las tertulias. Es que eh, hay jugadores que ya no esperan a final de temporada marcharse, es que se van ya. Ya, yeah, yeah. o sea, es un síntoma peor todavía que otros años. No sé cómo lo veis vosotros.
2: Que no cambia, que
0: va peor, Javier Que va no, peor? no sí, que, va es peor? que
2: estamos en el día de la marmota. Que es que esto hace muchos años que estamos así. Claro. O sea, yo, yo no veo ninguna evolución. Eh, ni vía... O sea, aunque Por lleguen gracia. patrocinadores, la evolución del, del contexto, de la estructura, no le, veo, no le veo gran novedad, ¿no?
0: Por cierto, no
13: quiero que no, se y el me que no, Y el que no se va, siempre es porque tiene una oferta del Barça, como en el caso de, de Paul Valera, ¿no? Claro. Que, claro. que en ese sentido, pues, eh, el que tiene oportunidad de irse porque no, no, el Barça no, no cuenta o no, o no es un perfil para jugar en su equipo, pues, evidentemente, coge las de Villadiego,
0: ¿no? Por cierto, que no quiero que se me olvide eh, porque no me, no, me, no me lo puedo callar si me muero, reviento sí. eh, la mafia que hay en la IHF a nivel arbitral me contaba una persona que los macedonios que pitaron la final entre Francia y Suecia una semana antes de terminar el Mundial una semana antes ya iban sacando pecho y diciendo, nosotros vamos a pitar la final del Mundial son Nachesky y compañía. ¿Quién está metido dentro de la labor arbitral del IHF? Creo, creo, creo que hay un apellido también que se llama Nachesky o algo así, ¿no? Bien, sin comentarios. Eh, y mientras tanto, nuestros árbitros Andreo Marín y Ignacio García Serradilla haciendo una actuación fenomenal, muy solos, porque se encuentran muy solos, con esa representación que hay del balomano español dentro de la IHF, y mientras tanto, la mafia del este y los daneses mandando, moviendo y haciendo todo lo que tienen que hacer. No lo quería, hacer?
13: perdona, perdona ¿Y? que te interrumpa, ¿no estaba Pablo Permuy? El, sí, el, sí, el, pero, el pero bueno,
0: sí, pero Andreu y, y Ignacio, se, Nacho, ellos eh, se, se sienten solos, vamos a decirlo así de claro. Vale. Que, que
3: justo es decirlo eh, Gran que, ¿eh? Eh, que no podía yo con ellas después de lo que hicieron en el mundial femenino bueno ya sí. sé pero eh, muy buena muy buen arbitraje de las Bonaventure en, la en, la, en, la, en, la, en el tercer y cuarto puesto eh, me pareció el mejor arbitraje del mundial y, ¿Y sin, sin suspicacias,
0: suspicacias?
3: sí magnífico arbitraje podías
13: pensar podías pensar que Francia había llegado hasta allí y, 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 y por qué iban a pitar el partido por el bronce, ¿no? Es decir, eh, por esa misma regla de tres, en y Andreu también podían haber pitado perfectamente la final, siendo pareja española, ¿no? Es decir, que, que es como dice Luis...
0: Eh, la mafia, mucha... la mafia, hombre, la mafia, eh... la mafia. Y, o sea, vamos a ver, no es serio que una pareja de árbitros, cuando vosotros sabéis que las designaciones se hacen la noche antes de los partidos, eh, que una semana antes digan nosotros vamos a pitar la final. Además se lo dicen chuleándose al resto de compañeros que están ahí en el arbitraje. Bueno, en fin, ¿para qué? Bueno, vamos terminando nuestro nuestra tertulia. Eh, hoy último día de nuestro compañero Javi Izu, nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro hermano Javi Izu, que bueno, ya sabéis que desde hace pues algunas semanas es director del Centro Regional de de Pamplona, de Navarra, de Radio Televisión Española y bueno, pues su tarea no no le va a permitir que continúe. echaré de, de menos, ¿eh? Hombre, nosotros a ti, ya lo sabes. <ríe> Sabéis eh... que
2: os quiero y sí. que para mí esta ha sido una segunda casa eh, laboral por esa gran amistad que me une contigo y que sí. bueno que, que os llevaré como siempre muy dentro. Quién sabe, a lo mejor el camino nos vuelve a juntar otra vez.
0: Eso te iba a decir. Algún decir? día, algún día llama fijo el Izu eh, eh, fijo. <ríe>
2: <ríe> El día Eso... que no me pueda callar <ríe> pediré voz.
0: <ríe> Eso te iba a decir, es decir la puerta sabes que la tienes siempre abierta en cualquier momento y que bueno, la vida nunca se sabe pasado mañana te apetece o puedes o tienes menos responsabilidades y vuelves con nosotros sin ningún problema, sabes que tienes la puerta sea. abierta y que esta es tu, como tú dices, tu segunda casa. Javi, gracias, gracias por todo y eres un gran Un abrazo muy fuerte Un, un abrazo, abrazo Javi, hasta luego y un también abrazo. gracias a Ángel Cárcel, es otro gran amigo que está con nosotros siempre y que no falla Ángel, cuídate, un fuerte abrazo amigo
13: igualmente chao hasta luego un abrazo
0: vamos terminando programa vamos terminando edición con quién con Tomás Guas con el maestro como siempre y sus siete metros lanza Tomás mal barroquitos terminó el mundial 2023 es una lástima porque me lo he pasado de miedo medalla más
3: que merecida de bronce de los hispanos. gana la Suecia en Estocolmo una medallita tiene muchas narices el equipo sigue en construcción ¿eh? ha realizado un tremendo campeonato bajo la, tu la tutela digo, del gurú Jordi Rivera, ¿Qué entrenador, ¿Qué tipo posiblemente uno de los mejores entrenadores del mundo y no solo de balón mano, ¿eh? señor que sabe cambiar el ritmo de los partidos como ha demostrado en el mundial y cuidar todos los detalles, los hispanos desde hace tiempo creo que merecen el premio princesa de Asturias, hace tiempo han ganado en los últimos 12 años 10 medallas, que tome nota a quien
0: corresponda ¡Vivan los hispanos! ¡Vivan! Y viva el balonmano, caramba! Terminamos el programa, un programa que ha sido especial para los Juegos de este Mundial 2023, los partidos, sus protagonistas y analizar todo lo que ha pasado. Juan Carlos, hasta la semana que viene. Hasta el lunes, chicos. Chema, hasta la semana que viene. Un abrazo. Vengo, un abrazo, gracias. Y ya sabéis, en menos de siete días, porque hoy estamos grabando martes, ahí regresamos del Mundial, el próximo lunes, como siempre, habitualmente tenéis aquí la cita con todos nosotros. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Are you ready for it? Put your hands up in the sky. I it. No,
1: no, 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 Feel the no, no, we are women.